0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren.
1: Der beliebte Kriminalitäts Podcast
0: aus Berlin. Mit immer wiederkehrenden Pausen. Wir waren mal ganz gut drin. Wir waren mal wir waren mal konstant. Wir, waren mal, wir waren mal zuverlässig. Wir waren mal berechenbar. Aber es ist wie im echten Leben. Prossi. Du hast keinen Bock mehr, oder? Kann das sein?
1: Nee, aber du kennst mich. Jetzt. Wir machen das jetzt wie lange? Drei Jahre? drei Jahre und so, so boah, ja manchmal denke ich mir so sind die Themen die richtigen ja? da frage ich mich auch so interessiert den Hörer aus Darmstadt ja, oder aus äh, Schafscheißmühlen oder aus Nordernei, interessiert den wirklich was bei der Berliner Feuerwehr oder bei der Le Berliner Polizei so abgeht ja? und
0: deshalb oder? gehst du lieber zu TikTok und machst einfach nur völlige hey, sinnlose es, Alter, Videos
1: Leute also unterschätzt das nicht Unterschätzt das nicht. Ich kann nur jedem raten, sich einmal TikTok runterzuladen und einfach sich das anzugucken. Das ist einfach pure Unterhaltung. Du wirst lachen. Das ist einem, man muss da nicht mitmachen, aber es ist pure Unterhaltung. Nein, wir machen keinen TikTok. Und du hast mir auch nochmal den Sinn des Lebens erklärt. <lacht> vorgestern in einem 4-Stunden-Telefonat. Ja, danach bin ich kurz meditieren gegangen und da habe mich dann entschieden. Wir können diese kleine, wirklich kleine Masse an Zuhörern einfach, ich, ich kann sie nicht enttäuschen, das würde mir das Herz brechen. Und deswegen müssen wir weitermachen. Wir müssen einfach viel mehr an uns arbeiten, an den Themen. Chaka Egal. Das war ich bin mir bei
0: dir immer noch nicht so ganz sicher, ob das irgendwie schon so die, die Midlife-Crisis ist, ob das irgendwie also, eine, generelle, Midlife, nee, Midlife eine generelle Unzurechnungsfähigkeit ist bisweilen. Midlife-Crisis. Ich weiß es nicht. Aber umso schöner, dass du dich erbarmt hast, dass du runtergekommen bist, dass wir jetzt hier in unserem kleinen Kabuff sitzen, wieder mal ein bisschen quatschen können. Ähm, krampfhaft aus den letzten Fingern gesogen mit auch ein paar Themen. Ähm, über die wir dann einfach mal wieder sprechen. Schön, dich mal wieder zu sehen. So, jeder 2-2, was machen wir heute? Wir reden, ein bisschen, wir reden ein bisschen über das Thema, ähm, ich werde das nachher machen, äh, ist momentan in der in der Berliner Szene, Unterweltszene, wirklich ähm, ja so ein großes, großes Spaßthema, Verurteilung und eigentlich nicht in Haft müssen. gibt da so ein paar Fälle, die momentan diskutiert werden und auch, also unter den Leuten, äh, bei den Anwälten. Thema Strafvollstreckung, sehr, sehr spannend, weil vieles bekommt man eigentlich auch wirklich nicht mit in der Öffentlichkeit und ist auch nicht mehr nachvollziehbar, glaube ich. Ähm, dann sprechen wir, glaube ich, über das ganz kurz über das Konzert von, von Shindy am Sonntag in Berlin. Ich war nicht da. Genau, wir reden trotzdem kurz drüber. Dann eine kleine nette Geschichte zu einem Überwachungsvideo. Aus Dänemark. Hm. Was hast du noch?
1: Ich würde einmal noch reden über YouTuber Olli. Erinnerst du dich? An den Typen, der mal vor Gericht stand, weil er angeblich drei. Mädchen, sexuell.
0: Ach, dieser Typ, der diese, haben soll. der auch in seinen Videos... Genau, ein ziemlich Mädchen.
1: bekannter YouTuber, 300.000 Abos gehabt und so, ist jetzt weiterhin ähm, auf den Social Networks unterwegs und der bekam ähm, Besuch von der Kripo und wir waren zufällig auch da.
0: Zufällig. Und was hast du Doch noch?
1: Ich. Und dann würde ich noch einmal über, ich glaube, das ist auch ein Thema, was in jeder größeren Stadt irgendwie eine Rolle äh, äh, spielt. Es geht um die, es hört sich jetzt etwas trocken an, um die Wohnraumsituation für Auszubildende. Hier speziell bei Auszubildende? Der ja der Polizei, so. also Anwärter. Ähm, ich habe das äh, kürzlich mal thematisiert, weil es da so ein internes Schreiben gab bei der Berliner Polizei ähm, und ich glaube, das betrifft aber nicht nur die Polizei, sondern auch äh, andere Behörden, andere Unternehmen und ich glaube, das ist ein großes Thema, äh, weil, weil selber Auszubildende wenig Gehalt, knapper Wohnraum, Gentrifizierung, wohin, äh, wie attraktiv bin ich denn als Arbeitgeber, wenn sich mein... Azubi gar keine Wohnung bei mir leisten kann in der Jetzt Stadt. Bist du schon
0: so staatstragend in das Thema eingestiegen, dann mach's doch gleich. Nee, komm. komm, komm logisch. Wir fangen, fangen wir an. Nee, komm, bist schon mittendrin. Wollen wir nicht mit dem Stärksten anfangen? Mit den, nee, das ist, du, du bist schon so wirklich in einem ganz tollen Redefluss auch drin. Mach einfach mal weiter.
1: Also es gab Mitte Januar eine Mail. Und zwar ging die an alle bei der Berliner Polizei.de. Also im Intranet interne Mail. Und da gibt es eine Dame, die kümmert sich um die, oder die ist von der Wohnungsfürsorge. Bei der Berliner Polizei. Und äh, die beginnt eben damit, hallo, hallo und so. Äh, Wir bitten um ihre Unterstützung. Am 2.3., also jetzt im März, werden an der Polizeiakademie 3, 312 Nachwuchskräfte im mittleren Dienst zu Polizeimeisteranwärterinnen und Anwärtern ernannt. Bereits jetzt melden sich Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Bundesländern bei der Wohnungsfürsorge und bitten um Unterstützung bei der Wohnraumsuche. Wer kann daher einen jungen Nachwuchskraft in Spandau da ist nämlich die Akademie und Umgebung, kostengünstig ein Zimmer zur Untermiete anbieten und so den Start in die Ausbildung erleichtern und ich bitte um Rückmeldung. Und da hatte ich natürlich ein paar Fragen. Also ja, jetzt mal nicht nur, klar, ich kann mir das schon vorstellen, dass die Wohnraumsituation äh, angespannt ist, aber äh, warum eigentlich nur in Spandau zum Beispiel? Also war, warum nur in Spandau? Also, ich meine, ich kann doch von einem, von einem, weiß ich nicht, 16-, 17-, 18-Jährigen äh, verlangen, dass der durchaus auch in Mitte. <lacht> da wird doch nichts finden, aber vielleicht auch irgendwie aus dem Süden, Lichtenrade,
0: Köpenick. So bei jedem so auch immer, wo andere, auch. Genau,
1: Berlin ist ja nun ÖPNV-mäßig ganz gut vernetzt. Da muss doch möglich sein, auch außerhalb spannender irgendwie äh, äh, Wohnung zu finden. Und dann auch, wie ist denn das mit den Einnahmen? Wenn da jemand, ein Polizist im Zweifel, ja jetzt vermietet oder verpachtet, muss das denn als Nebenerwerb angekündigt werden? Ähm, und äh, die haben ja gesagt, wir suchen kostengünstig Wohnraum. Was ist denn jetzt kostengünstig? Also es ist ja auch, also was ist kostengünstig? In welchem Verhältnis soll denn das stehen? Und ist das nicht hier auch so eine, diese ganze Vermittlung, ist das nicht schon so ein bisschen äh, äh, maklermäßig? Also muss die Behörde das nicht irgendwie anmelden, dass sie jetzt hier externe Mietverhältnisse vermittelt? Ähm, und so, und da habe ich ganz gute Antworten drauf bekommen und das ähm, fand ich tatsächlich spannend. Also 118 kommen äh, zu März von außerhalb von Berlin. Die suchen alle eine Wohnung.
0: Auszubildende, neue Auszubildende. Aus neue
1: Auszu Auszubildende. Und das Ausfallverfahren ist aber noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt, es können immer noch welche abspringen, aber man geht eher so davon aus, dass da noch ein paar mehr Leute ähm, dazukommen. Und die stellen hier ganz klar fest in ihrer Antwort, dass die ähm, Wohnungssituation schwierig bis aussichtslos ist. So. Und ein Drittel der Einkünfte eines Anwärters, also wir reden hier über so über 300, 350 Euro, sollten für Miete draufgehen. Und im Prinzip ist das alles so eine Art ich will nicht sagen Kontaktbörse für innerhalb der Polizei, aber das ist überhaupt keine maklermäßige Nummer, braucht man auch nicht anmelden, habe ich mir alles erklären lassen. Und so versucht man dann eben tatsächlich noch irgendwie kostengünstigen Wohnraum zu finden. Weil klar, man kriegt schon die Leute kaum noch, weil andere Behörden auch konkurrieren und wenn man dann jetzt nicht mal mehr günstigen Wohnraum besorgen kann, also ich meine dann natürlich tatsächlich irgendwann eng.
0: Aber was mich jetzt wundert, warum besorgen kann, warum warum muss die Behörde für irgendjemand, der eine Ausbildung machen möchte, äh, Wohnraum besorgen? Also ist ja, korrigiere mich, aber ich glaube in anderen Ausbildungsberufen ja auch nicht so, nee, dass aber, sozusagen du voraussetzen kannst ein Stück weit, äh, dass ein Arbeitgeber für dich äh, irgendetwas sucht. Oder liegt das jetzt hier daran, weil die Leute halt eben von außerhalb Berlins kommen und sozusagen genau. also noch machen, mehr darauf angewiesen richtig, sind vielleicht? Klar,
1: also machen wir uns nicht vor, die verdienen natürlich alle als Anwärter jetzt nicht so viel. Also was haben sie, 1, 2, 1, 3 ledig, ohne Kind, so. Damit gehen die raus, brutto so. Dann find mal da eine Wohnung. Und dann, wir reden ja jetzt hier auch nicht über jemanden, der sagt, okay, nach drei Jahren Studium bin ich dann im höheren Dienst oder im gehobenen Dienst und dann mache ich richtig Asche, dann mache ich Karriere und steige auf. Sondern wir reden hier vom mittleren Polizeidienst, wo man wirklich viele Leute braucht. Und wenn ich den, also das ist wirklich, das ist das, ist das, was ich auf der Straße als erstes sehe, das sind die, die mir ähm, entgegenkommen, die mir als erstes helfen, die als erstes zu den Einsätzen rausfallen, also klassische Abschnittsarbeit. Ähm, und wenn ich, davon brauche ich halt, da gehen so viele jetzt auch in Pensionen, davon brauche ich halt richtig Nachwuchs. Und wenn ich da keinen Wohnraum schaffe, dass die hier herkommen, dann gehen die halt vielleicht in ihrem Ort zur Feuerwehr oder Aber, zur Bundeswehr oder wie auch immer. Und dann äh, ziehe ich halt... Die, die Nase. Ne?
0: Was ich mich da mal frage, warum ist es nicht möglich, auch als, als Stadt, als Land oder als Arbeitgeber, als Behörde, einfach mal so wie, wie, wie teilweise bei Studentenwohnheimen? Ist es ja.
1: Das macht ja Frau Koppers. Das ist ja die Idee. Frau Koppers möchte ja selbst Wohnraum beschaffen.
0: Wieso Frau Koppers?
1: Quatsch. Äh, Frau, Koppers,
0: Frau Koppers, sag ich. Du hm, bist okay. noch oh Gott, Gespräch oh von vorher. Ja. <lacht> genau. Das Pro,
1: Frau Dr. Babsi Slovik. Nein, lass lass nicht Wir dürfen es nicht sagen. Ja. Wirklich okay. lass den Scheiß. Frau Dr. Slovik, äh, die Polizeipräsidentin, ähm, hat ja sich dagegen auch schon geäußert, dass man durchaus sich überlegt, Wohnraum anzuschaffen und um und, und das zur Verfügung stellen, genauso Studentenwerkmäßig einfach. Okay, es macht doch total am, Sinn. Ja, es macht einfach auch total Sinn. Da muss man halt Geld für ausgeben. Also ich finde, das Wohnraum günstigen Wohnraum ähm, zu schaffen, das ist, glaube ich, in der Zukunft das A und O.
0: Natürlich wird es jetzt wieder oder möglicherweise dann auch innerhalb der Gesellschaft Diskussionen darüber geben, ist es dann auch um Vorteilsverhalten genau. und äh, eine Bevorzugung. Aber ich bin an der Stelle, äh, sehe ich das ähnlich wie du, wenn du eben als Land, wenn du als, als dann auch als Landarbeitgeber eben diese, diese Leute brauchst, den Nachwuchs brauchst. Und es geht ja dann um auch einen gesellschaftlichen Auftrag und auch was, was diesen Beruf angeht, finde ich es völlig richtig, dass du dann eben auch zu solchen Maßnahmen greifst. Wäre ja auch anderen Leuten, glaube ich, ja, auch überlassen oder auch für Unternehmen in der freien Wirtschaft könnten ja auch möglicherweise durch eigene Angebote auch dafür sorgen, vielleicht Leute mehr zu sich zu locken oder an sich zu locken. Hallo Springer. Deshalb, Hätt bilden wir noch aus? Was? Bilden wir noch aus? Klar, wir haben ja Akademie Ah ja, stimmt, genau. Entschuldigung, Entschuldigung, ja gut, Alter, heutzutage muss man Alter, doch, man weiß doch hier nicht mehr. Alter, und da das drüben, der
1: ganze neue Komplex ist eigentlich ein Wohnhaus. Psst. Ja? Mit einem kleinen Studio oder. Psst. 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 Aber das Coole ist, und man glaubt es ja nicht, ähm, veröffentlicht in der BZ, alte Heimatblatt hier, verstehst du, bei und so, kommen natürlich gleich die Leserbriefe. Ja, ich hab Platz für so einen Polizisten bei mir. Kam schon? Ja, klar. Großartig. Das ist immer noch so, wo ich, wofür ich den Lokaljournalismus so liebe. Das ist, da, kommt, da schreiben gleich zehn Leute und sagen, können Sie mal weiterleiten, ich hab hier noch eine Zweiraumwohnung und das würde ich schon gerne an den Polizisten vergeben Und hast du irgendwas also, ermittelt? Oder? Rüberschickt. Ich möchte also, mich ja jetzt nicht... De, ein, ich dachte, ich. ein bisschen
0: Provision noch nebenbei.
1: <lacht> ich hätte hier zehn Wohnraumangebote, aber da möchte ich gerne 500 Euro für haben. Aha. Liebe Pressestelle. Ja, nee. Und das, das freut mich. Es war jetzt keine riesen Aufregergeschichte, aber ich fand das Thema irgendwie schon. Absolut.
0: Und wenn man halt gerade, du hast es ja angedeutet, wenn man sich anschaut, wie viele Leute eben in naher Zukunft gerade bei den Behörden in, Rente, in den Vorruhestand, in Teilzeit gehen. Und
1: die bleiben ja in ihren Wohnungen wohnen. Mhm.
0: Richtig, die bleiben, ähm, ist das natürlich, und dann eben bei der aktuellen Gesamtsituation, Wohnungssituation in Berlin, ist es natürlich äh, ein absolutes Thema. Und wenn du eben schon versuchst, auch Leute hierher zu locken, dann ja, ich finde es gut, dass man auch versucht, dann das auf diese Art und Weise noch ein bisschen zu unterstützen. So, was ist mit deinem, mit, mit, mit deinem YouTube-Video? Ach, wir da? machen erstmal
1: meine, meine Geschichte. Oder soll ich, euch, ne? oder? Nee, so, jetzt bist du dran. Jetzt brauchen also die Leute das. wieder deine äh, sonore Stimme und diese ausgewogene, <lacht> die au ausgewogene Argumentation.
0: Ausgewogene Argumentation. Ja.
1: Wir reden über äh, verurteilte Straftäter aus dem Milieu, die offensichtlich alle nicht in den Knast müssen, weil sie alle Aua haben oder einen Schaden im Kopf und äh, deswegen äh, lieber Winterurlaub machen
0: auf den ja, Malediven. Also das Spannende war, begonnen hatte das Ganze mit einem Gespräch, im, das war zu Weihnachten. Da ging es darum, dass ähm, kurz vorher Vielleicht oder die meisten von euch werden sich erinnern, die Berliner sowieso 19. Oktober 2018 ein bewaffneter Überfall auf einen Geldtransporter am Alexanderplatz, auch damals spektakuläres Video, das aufgenommen wurde und dann auch veröffentlicht wurde. Also wirklich massiv, ich glaube Maschinengewehr äh, geballert auf Polizisten, Ach, in Richtung der Polizisten. Unglaublich. Also wirklich ähm,
1: In Erinnerung, mir nur noch alles Typen, die es gar nicht nötig hätten, finanziell, sondern das alles so aus Lust und Laune gemacht haben, weil sie wieder ein bisschen Action haben wollten in ihrem Leben, oder? Genau. So?
0: Ja, ja, genau. Es war sogar auch sehr überraschend, dass man sie überhaupt bekam, weil zwei von denen wirklich als äh, in dem Bereich als einer der besten überhaupt auch in, in Berlin, vielleicht sogar auch bundesweit galten. Ähm, na jedenfalls hatte man dann Tatverdächtige und ähm, es kam dann auch zum Prozess. Und im Dezember war es dann so, dass einer der Beteiligten wegen schweren Raubes zu fünf Jahren und drei Monaten verurteilt wurde, obwohl er einschlägig war. Ein anderer wurde zu zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Und ähm, gegen, einen, gegen den Fahrer des Fluchtfahrzeugs läuft aktuell noch die Hauptverhandlung. Da gibt es aber auch noch Gerüchte, dass es da auch möglicherweise zu einer doch schnelleren Einigung kommt, ähm, als man vorher dachte. Und mir sagte dann jemand, so begann sozusagen dieses Thema, bei mir so im Kopf noch ein bisschen äh, zu arbeiten. Ja, weißt du was, wenn das so aussieht, dann machen wir jetzt alle Geldtransporter. ist doch wunderbar. Also fünf Jahre in Berlin, fünf Jahre, drei Monate, mit auch wenn es in dem Fall jetzt keine Beute gab, also der Versuch fehlgeschlagen ist, ähm, ja, ja, aber unter diesen Bedingungen, auf Polizisten also. schießen mit Maschinengewehr, also ähm, auch bei der Flucht ja noch wirklich massiv in Kauf genommen, beziehungsweise auch sehr, sehr viel in Kauf genommen. Und ähm, das war natürlich ein bisschen so aus, aus Spaß gemeint, aber da war auch schon sehr viel Ernst dabei, weil eins muss man mal sagen: dieses Thema Strafvollstreckung, also was wird dann wirklich, was passiert aus rechtskräftigen oder nachrechtskräftigen Urteilen, ist in Berlin ein besonderes Thema. Also sowohl.
1: Wie oft haben wir das, dass wir uns über Straftäter unterhalten und dann fragen: Was macht der eigentlich? Müsste der schon wieder raus sein? Sitzt er noch? Und dann nachfragen und dann kommt. Der, der rennt schon wieder draußen rum, so, der, genau. ist im, der ist im offenen, der, der muss da nur schlafen und selbst das, oh, das ist auch irgendwann vorbei.
0: Genau, so nehmen wir mal, nehmen wir mal zwei andere Beispiele zum Beispiel, ähm, die mir danach so wieder ein bisschen eingefallen sind und mal ein bisschen geschaut, ein bisschen telefoniert, was eigentlich aus denen geworden ist. Und dann wird es halt wirklich absurd. Also dann ist es wirklich so, dass es für mich, wir haben jetzt hier keinen AfD-Stammtisch, aber dass du wirklich schon so ein bisschen Zweifel am Rechtsstaat bekommst. Jedenfalls an der Durchsetzungsfähigkeit oder Umsetzungsfähigkeit äh, des Rechtsstaates. Ähm, zum einen geht es um Christopher H. Ich kürze jetzt mal ab. Ich glaube, es ist in dem Fall auch, auch, auch besser wahrscheinlich oder äh, rechtssicherer. Und zwar Christopher H. seit Ewigkeiten oder seit sehr, sehr vielen Jahren in der, in der, in der Biker-Szene, in der Motorrad-Szene, in der Club-Szene, äh, früher bei den Bandidos, dann bei den Hells Angels, ähm, saß auch schon mal in Mallorca auf, in Haft wegen einer Messerstecherei, diverse Verfahren gegen ihn gelaufen. So, Christopher H., ich werde irgendwann den Namen sowieso aussprechen, ich weiß es jetzt nicht. Nee, schon. ich werde ich dich korrigieren, nicht, okay. ich werde piepsen, ähm, ist 2014, 2014 verurteilt worden, wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Und zwar für vier Jahre. Rechtskräftig. Und zwar geht es um einen Vorfall. Alle, die sich für, für, für Biker-Themen oder für, für Rockerkriminalität interessieren, werden den Vorfall noch kennen. 2009. 2009. In Finofurt, in, in Brandenburg. Ähm sind, ich glaube, ein oder zwei Autos besetzt mit Hells Angels Mitgliedern, damals auch äh, der, der Chef André Sommer.
1: Die kamen von irgendeinem Hafenfest?
0: Genau, kamen von irgendeinem mich. Hafenfest, verfolgt, ausgebremst worden, jedenfalls Überfall von damals Bandidos.
1: Ich erinnere mich an diese Fotos von, diesen, von diesem Fahrzeug, was auf der Fahrbahn stand, über und über mit Blut an der Tür, alle ja, Scheiben das war, das eingekloppt. War, das war wie so ein Hinrichtungskommando, was da.
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, aber wie gesagt, ist es wirklich schon einige Jahre her. Ich glaube, André Sommer kam damals ins Unverkrankenhaus nach Marzahn und ja. hatte irgendwas noch in sich stecken, entweder im Bein oder im Rücken. Leute wussten nicht, ob sie ihre Gliedmaßen alle behalten. Genau. Also, wirklich also das war ein Gemetzel. Ein, ein übles Gemetzel, äh, jahrelang ermittelt worden und auch es hat wirklich auch lange gedauert, bis man überhaupt Tatverdächtige ermitteln konnte, beziehungsweise auch wirklich safe hatte oder so safe, dass man sagt, man erhebt äh, Anklage. So und einer von denen war dann, gegen den Anklage erhoben wurde, war Christopher H. Der gehörte damals, als der Überfall geschah, eben noch zu den Bandidos, noch zu der Truppe von Kadia Padia. Die ja dann, das haben wir ja öfter hier schon thematisiert, ich glaube 2011 waren es dann insgesamt mit 60 bis 80 Leuten, die ja dann selber zu den Hells Angels gegangen sind. Also zu der Truppe, die sie vorher noch jedenfalls die Personen in den Autos überfallen hatten und wirklich schwer, schwer verletzt hatten. So, Christopher H. wurde dann, wie gesagt, zu vier Jahren verurteilt. 2014, ja gut, dann ging es irgendwann los, Thema Strafvollstreckung, Christopher H. wohnt in Berlin. Das Urteil war in, war in Frankfurt oder in Brandenburg. Hin und her, Strafverschrecken. Ja, was machen wir jetzt? Wann geht's los? Okay, Ladung, Hafttermine. Dann ja, ging's los. Ja, Rücken. So, also, Atteste. Anwälte. Nee, Haft und Rückenschmerzen. Also Rückenschmerzen. Ja. Nicht, nicht also, Rücken. Also du nicht weißt. Bei dem Wort Rücken? Ja, nee, Rücken
1: nee. könnte jeder auch mal sich vorstellen. Jetzt kriegt er hier irgendwie, hat er Supporter hinter sich. Wir also, reden also, auch von, von, von dem echten Schmerzen,
0: von dem physischen Rücken. Genau. Okay. So, Haft und Fähig. Geht nicht. So. Was natürlich viele versuchen, aber selten funktioniert. Bei ihm hat es dann funktioniert. Problem war dann nur, dass zwischenzeitlich war er dann im Urlaub, in der Karibik, Urlaubsfotos, ich glaube auf Facebook sogar auch zu sehen irgendwo. Also auch weit geflogen. Und so eine Flugreise ist ja auch für den Rücken, ist ja eigentlich auch jetzt nicht so, ähm, nicht so ideal. Wenn ich bis und liegen kann. Zum Beispiel, dann ist es <lacht> wahrscheinlich erträglicher, hast recht. Aber nicht nur, dass er in den Urlaub geflogen ist, sondern es gab auch diverse Ermittlungsverfahren dann in den Jahren nach dem Urteil 24, 25, 26, also 2015, 16, 17 fahren ohne Führerschein mehrfach. Es gab Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen Verdacht Drogenhandel, Verdacht BTM. War immer noch frei. Passierte sogar so viel, dass er zeitweilig äh, aus dem Club draußen war. Hat äh, sich wirklich massiv mit seinen alten Clubbrüdern zerstritten. Also der Truppe um Kadir Padia. Ähm, abgelegt kann man dann im weiß ich nicht, ob er abgelegt hat, aber jedenfalls war er draußen, gab auch viel böses Blut untereinander, weil man ihm vorwarf auf, auf eigene Kosten zu machen, auf eigene Rechnung zu arbeiten jedenfalls ging es weiter hin und her und es gab irgendwann weitere Ladungen zum Haftantritt ja, haftunfähig Rücken. Das Ganze, um es abzukürzen, funktioniert bis heute. Wir haben heute 2016. Es sind jetzt äh, das Urteil fiel auch glaube ich im Frühjahr. Also wir sind wirklich bei knapp sechs Jahren. Es ist nicht ein Tag, nicht ein Tag, diese Haftstrafe abgesessen worden. Mittlerweile ähm, ist Christopher H. wieder bei den Rot-Weißen, wieder bei der Truppe von Padir. Er freut sich offenbar auch eines eines blühenden Lebens. Äh, war vor kurzem auch in der Türkei äh, mit Mitgliedern der Hell's Angels. Äh, zu sehen, auch äh, mit Kutte wieder unterwegs, ähm, offenbar auch gut im Geschäft, gut im Business, lebt gut. Ich sag dir, für mich, und ohne jetzt Übertreibung oder sonst irgendwas, keinem erklärbar. Also, weißt du, wir brauchen gar nicht über irgendwelche großen äh, äh, Clan-Kriminalität Staat nicht äh, durchsetzungsfähig oder sonst, brauchen wir gar nicht diskutieren. Wenn ich nicht in der Lage bin, ein rechtskräftiges Urteil gegen jemanden wie Christopher H. nach sechs Jahren zu vollstrecken, dass er einfach nur das, wofür es da ist, diese Haftstrafe absitzt, wie schnell er dann Freigänger wird, da kommen wir gleich zu einem anderen Beispiel, ist ja dann nochmal was anderes, das geht ja in Berlin auch immer sehr schnell, aber das sind für mich die die Geschichten bzw. Die, die Fälle, wo ich sage... Okay Leute, dann lass sein. Also dann macht den Laden dicht, wenn es so einfach ist ähm, und dann brauchen wir uns auch über Populismus oder auch populistische Entwicklung, ähm, brauchen wir uns auch nicht zu wundern.
1: Wir brauchen nicht nur auf die klaren Chefs schielen. Ne? Nee, aber auch
0: da gibt es eben äh, Beispiel, wir haben das kennen auch die Berliner auf jeden Fall alle, ähm, ebenfalls im Jahr 2014 im Oktober, da ist eine Sparkasse in berlin marienfelde in die Luft gejagt worden, äh, mehrere Personen sind dann unten zu den Schließfächern gegangen, haben die Schließfächer geleert, insgesamt äh, Bargeld, Schmuck, Münzen, Goldbarren im Wert von 9,8 Millionen entwendet, ähm, aufgrund von DNA-Spuren äh, gab es danach auch äh, Tatverdächtige, bzw. auch eine Anklage, einer von ihnen war äh, Tufik Remmo, der dem gleichnamigen Clan angehört. Auch in der Szene kein Unbekannter. Der weder etwas dazu gesagt, also der hat natürlich auch bestritten, dass er dabei war und sein Anwalt Birkhoff gesagt hat, nee, das war ein Zufall und er ist auch Geschädigte eigentlich, dass die DNA von ihm am Tatort war. Ähm, sein Bruder hat er noch versucht, ähm, mit irgendwelchen Geschichten, Drogengeschichten, dass er da in der Gegend gedealt hätte äh, und deshalb seine DNA da war, noch versucht, ihn da rauszuholen. Ähm, hat natürlich auch dementsprechend nichts gesagt zu dem Verbleib der Beute, ist dann verurteilt worden. Warte, ich muss kurz nachschauen. Ähm, 2015 verurteilte das Landgericht Berlin ihn zu acht Jahren Haft. 15. Im Dezember 2017 war Tufe Gremo bereits Freigänger. Er war vorher auf Entzug. Es ist eben auch ein beliebtes Mittel und jeder, der mich kennt, weiß, dass das ernst gemeint ist. Ich mache mich bestimmt nicht über süchtige Lustig oder missbrauche Sucht, aber ich weiß, dass es genug Menschen machen. Dass sie vorgeben, entweder süchtig zu sein, beziehungsweise eben die Sucht, die Drogensucht, die Abhängigkeit benutzen, um einen Aufenthalt hier in Berlin Buch zu bekommen, eben auch dann auch eine andere Art von Strafvollstreckung, auch die Aussicht auf einen schnelleren. Erklär mal, was ist ein Buch? Schnellere. Wenn du wenn du sozusagen, wenn du Häftling bist und äh, nachweist oder sagst, dass du eben, sagen wir mal, drogenabhängig bist, wirst du dort behandelt in, in Buch, kannst du einen Entzug machen. Eine Justizkrankenhaus. Ja, Krankenhaus ist ja also nicht in dem Sinne, sondern ist es sozusagen wie eine Entzugsklinik. Also und du wirst dann dort behandelt und hast natürlich dann auch aufgrund der Suchtbehandlung hast du ja natürlich dann auch einen anderen therapeutischen Plan, hast ja auch einen anderen ähm, Plan, was sozusagen deine eigene Strafvollstreckung dann angeht. Und bei ihm war es dann eben so, dass er im Dezember 2017 bereits Freigänger war. Das heißt zwei Jahre nach dem Urteil, acht Jahre, ähm, Fotos ihn zeigten auf, auf Weihnachtsmärkten und äh, mittlerweile ist er, glaube ich, äh, auf Bewährung. So, und wir reden dann von mittlerweile 2019, glaube ich, begann die Bewährung, 2015, vier Jahre, auch da, ich, weißt du, guck mal, es geht ja auch gar nicht darum, du musst bis zum letzten Tag, nein, wenn sich jemand gut benimmt, gut verhält, ja, gibt es ja, gibt's ja genug Möglichkeiten, ähm, aber wenn es eben aufgrund, wenn ich 2015 acht Jahre bekomme, und dann zwei Jahre später auf dem, über den Weihnachtsmarkt rumlaufe. Dann ist das, äh, uneinschlägig auch bin. Dann ist das, auch für mich ist das schwer vermittelbar. Also, das ist einfach so. Und es gibt so viele Beispiele. Christopher Rauch, Hooligan, in Frankreich, äh, den, dem Polizisten fast totgeprügelt mit, verurteilt worden für, der sieben Jahre wegen Drogenhandel bekommen hatte, auch lange Jahre bei der Das war den der Health Fall, auf den ich
1: anspielte, wo wir dann mal irgendwann nachgefragt haben und dachten, wo ist der eigentlich?
0: So und dann sieben Jahre über sieben Jahre bekam er wegen Drogenhandel und dann auch aus den Ermittlungen bekannt wurde, dass er bereits nach wenigen Jahren ebenfalls Freigänger wurde, beziehungsweise auch im offenen Vollzug sogar war und dort dann eben seinen neuen mutmaßlichen äh, Drogenring aufbaute, für den er aktuell wieder vor Gericht steht, beziehungsweise wieder angeklagt wurde, wirklich in einem richtigen High-Class-Level, wir reden da auch nicht von irgendwelchen kleinsten Mengen, sondern wirklich riesigen Mengen, die ihm vorgeworfen werden eben auch nur möglich oder frei ein Mensch auch mit der Vorgeschichte wie kann es sein so wir wollen nicht Verschwörungstheoretisch sein oder irgendwelche ähm, absurden Theorien vorschicken aber es ist in der Tat so wenn man sich auch mit Kollegen unterhält äh, aus aus anderen Bundesländern ähm, das ist in Berlin dieses Thema ist wirklich ein besonderes ja es gibt hier auch sehr viele bekannte Anwälte die sich auf den Bereich Strafvollstreckung spezialisiert haben und auch da wirklich sehr gut sind. Aber aus meiner Sicht hat das teilweise nichts mit, äh, mit, mit Durchsetzung von Recht zu tun. Und vielleicht ist das dann auch nur gefühltes Recht, ist mir scheißegal. Aber ähm, wenn ich weiß, wenn du so viel... Es sind ja Signale auch. Es sind Signale, Signale und wenn du nochmal weißt, wie die Leute sich kaputt lachen, wenn sie teilweise aus Buch rauskommen. Es gibt viele Süchtige, die dort behandelt werden. Es gibt aber auch eben genug, weil sie wissen und sehen, wie gut das läuft, wenn ich eben etwas mache und tue und auch ein bisschen vorgebe, wie es eben auch laufen kann und die kommen raus und lachen sich schepp und lachen sich einfach kaputt. so Und die gibt es und kann jeder jetzt behaupten, was er will. Ist so, Punkt. Gibt es. Und weiß auch jeder der Anwälte, äh, der ja auch genau diese Ratschläge, jedenfalls viele davon ja auch gleich geben, ähm, komm, mach mal auch süchtig, geh da hoch und dann bist du auch ein bisschen schneller draußen. Ja. Ist für mich halt auch in Teilen Aushöhlung des Rechts äh, und auch ein Stück weit keine Wehrhaftigkeit des, des, unseres Rechtsstaates und da spielt ja Nation Nationalität keine Rolle, da spielt auch Herkunft überhaupt keine Rolle. Aber woran
1: liegt eigentlich? Also, wem gibst du
0: sozusagen? Christopher H. ist doch das klassische, klassische Beispiel. Ist es ist die liebe, Justiz. Ich, oder was? ich liebe, liebe, den Föderalismus, aber natürlich beginnt es ja schon mal alleine mit der Zuständigkeit. Wenn zwei Bundesländer beteiligt sind, wissen wir, da ist ja schon eigentlich Sense. Also, da ist eigentlich schon vorbei. Wenn das eine Bundesland das andere anschreiben muss und dass das dann bitte vollstreckt werden soll und gemacht werden soll und dann hin und her geschrieben und dann wird der krank und ist nicht mehr da und wird neu, da weißt du schon mal ein Jahr, anderthalb Jahre sind schon mal weg.
1: Und das wissen wir oder das wissen wir nicht erst seit alles Amri, wie die Zusammenarbeit zwischen den Ländern mit und da echt schlecht gehen kann und gerade in so einen Fällen, ja, sondern ja. wir reden hier über, sage ich mal, ja, OK-Kriminelle, OK aber die vielleicht jetzt nicht ganz so die Priorität haben wie ein islamistischer Gefährder und dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie das zwischen den Behörden funktioniert und darf man nicht vergessen, nicht nur Länder, irgendwann mischt ja auch das BKA mit und äh, was weiß ich noch wer äh, und da dann auch nochmal die, Ko äh, die Kommunikation zu koordinieren und so weiter.
0: Hmm. Guck mal, es ist im Endeffekt auch, auch da, wir wollen niemand was unterstellen, wenn ich einen guten Arzt finde, als ob es das nicht geben würde. Einen guten Gutachter, was auch immer, der mir entsprechend auch irgendetwas ausstellt. Ob das dann, was den, ob das ist, was den Rücken betrifft, ob das vielleicht meine geistige Verfassung, was auch immer. Ähm, dann habe ich ja schon mal sehr viel in der Hand. Dann habe ich ja schon mal sehr viel, mit dem ich da arbeiten und eben, eben auch wuchern kann. Ich will ja gar nicht unterstellen, falls jetzt da irgendjemand auf die, dass da irgendwelche Gelder fließen oder sonst irgendwas, sondern das wird erstmal, aus meiner Sicht, ist das größtenteils wirklich die Ohnmacht des Apparates. Und die ganzen Apparate, die eben teilweise da dranhängen, die sind eben mit guten Kniffs und guten Tricks und die eben auch von bestimmten Leuten nicht nur gekannt, sondern eben dann auch ausgenutzt werden, führen dann zu solchen wirklich absurden Situationen. So, und wenn wir uns vorstellen würden, ich bin ja froh, dass es nicht so ist. Stellen wir uns mal vor, Christopher H. wäre nicht Christopher H., sondern wäre, ich will jetzt keinen Namen nennen, sondern wäre irgendjemand anders, hätte irgendeine andere Vita, wüsste ich doch, welcher Partei sofort auf der Straße stehen würde oder vor dem Fernseher stehen würde und daraus irgendwie eine halbstündige Sondersendung machen würde, um für sich sozusagen ihrem Parteiprogramm entsprechend dieses Thema zu skandalisieren. Und ich sage, ist ja auch egal, ob es ein Deutscher ist oder nicht, aber dass du eben nicht in der Lage bist, dich um solche Themen als Rechtsstaat wirklich in der Durchsetzung zu kümmern. Nee, wenn der Typ krank ist, ist er krank. Aber so, nee. Jawohl. So,
1: Olli? <lacht> Komm jetzt zur Live-Sendung. Yo Olli.
0: Das ja mit Yo, Olli, kanntest du den? Äh, ich kannte ihn erst durch diese Ermittlungsverfahren. Mhm. Also Jo Olli,
1: ziemlich bekannter YouTuber, 25 Jahre alt, Jonus W. Bleiben wir ja auch bei der Abkürzung. Ähm, kurz zusammengefasst, der hat so. Ja, wie soll ich sagen, so Knutschvideos gedreht, ähm, so, die dann auch in der Szene, innerhalb der YouTube-Szene ein bisschen aufstießen, weil er irgendwie offensichtlich junge Frauen äh, gezwungen haben soll. Gezwungen ich habe so ein Video
0: angeschaut, schon eklig. Also die Art und genau. Weise, wie er Mädchen angesprochen, ne? angepasst. Und, so
1: und die, die sich dann irgendwie geküsst haben. Ja, ähm, kurzum, da ist er dann auch mal kurzzeitig festgenommen worden oder saß auch in Haft, kam dann wieder frei, äh, wurde angeklagt und wurde im vergangenen Dezember wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen in zwei Fällen zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Äh, ursprünglich waren es wohl drei Mädchen, aber das ist halt so fallen gelassen. Am Ende war es ein Mädchen äh, wie gesagt hier in zwei Fällen. Dann außerdem muss er noch 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und 30 Stunden sexualtherapeutische Einzelgespräche führen. Mit einem Therapeuten. Ähm, zwei Jahre Bewährungszeit. Und wir wissen alle, wenn er sich in der Zeit was zu Schulden kommen lässt, geht halt wieder nach hinten los. Ne? Das hindert ihn aber nicht, trotzdem, oder hindert ihn auch nicht, ähm, trotzdem wieder was so mit äh, Frauen, Frauen. ich sage extra Frauen, weil er legt da jetzt offensichtlich sehr viel Wert drauf, dass alle über 18 sind, ähm, was anzufangen. Und äh, wer ihn verfolgt, also er ist ja auch bei, bei, bei Snapchat, der konnte dann an einem Tag im Wann war Ende Januar, Folgendes hören. Ich hoffe, das hört man jetzt. Nein, die...
0: Okay. Kleines so. Storytime nochmal eben. Und zwar hat gerade jemand versucht, meine Gucci-Cap abzuziehen,
1: okay? So, ich muss dazu sagen, ich habe einen Waffenschein. Ich war auch fast mal Kriminalpolizist geworden, also Kripobeamter. Ging nur nicht, weil ich mal ganz früher Kreditkartenbetrug gemacht habe. ist eine andere Geschichte, kann ich euch mal erzählen. So, ich dann hol die neuen Milli raus, <lacht> halt so neben das Ohr von dem Typen, drück ab. ne der Schuss ging natürlich ins Leere, ich will auch niemanden verletzen. Aber sein Trommelfell ist geplatzt, Krankenwagen, alles so, der ist jetzt im Krankenhaus, Notaufnahme, alles klar. Ich muss auch dazu sagen, seitdem ich YouTube mache, also ungefähr seit vier Jahren, ne, die letzten Fähre hat nicht eine Person geschafft, irgendwie mir ein Haar zu krümmen. Naja, ah das Spannende war halt, dass er sagte, er musste sich halt gegen einen Raub wehren. Und zwar so, dass er seine 9mm zog und ihm nicht ins Gesicht, aber nebensgesicht Gesicht geballert hat und ihm Ohr und so weiter. Und da dachten wir uns schon, das ist eigentlich, also, das, weil wir Gucken ja uns auch die Polizeimeldung und so weiter an und nichts aufgefallen. Polizei kannte den Vorgang nicht, als ich angefragt habe. Nachher fragen wir ihn selbst. Ne? Er hat ja hier Berliner Adresse. Ähm, sind wir hingefahren, war leider niemand da. Und das Spannende war, und das fand ich ziemlich gut, ähm, kurz nach uns kam die Kripo, die offensichtlich auch dieses Video geguckt hat, was mir wieder zeigte, die sind jetzt nicht nur auf Instagram oder auf YouTube oder auf äh, Facebook unterwegs, sondern offensichtlich auch auf Snapchat oder haben zumindest den Hinweis bekommen, dass sich äh, Jo auch irgendwie auf, auf Snapchat geäußert hat zu einem Vorfall und wollten ihn offensichtlich auch befragen und sind dann irgendwie nach uns aber auch wieder abgezogen, weil natürlich auch bei denen keiner da war und Nachbarn gesagt haben, ja, er ist halt nicht da, ähm. Wir haben ihn dann auch am nächsten Tag nicht angetroffen, ähm, haben dann aber offiziell von der Polizei erfahren, dass ähm, äh, wegen schwerer Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt wird, weil soweit wie ich das recherchiert habe, hat er, auch, hat er natürlich keinen Waffenschein. Warum er diese Geschichte erzählt hat, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die einfach nicht stattgefunden hat.
0: Also auch die Schussabgabe genau, nein, hat okay. Richtig
1: und sie ähm, gegen den bislang unbekannten Angreifer wird auch wegen räuberischer Erpressung äh, Alter Schwede
0: Mann, ey, da werden Leute jetzt gebunden irgendwelche Absolut. Maßnahmen. Absolut. Naja, oder aber es wird ausgehen aus wie es, Er wird irgendwann, Ja, aber trotzdem weil irgend so ein Harry nicht bei sich halten kann und irgendwie zu viel Druck auf dem Kessel hat und irgendwelchen Unsinn erzählt auf Snapchat. Entschuldigung, aber der hat mehr Abonnenten als wir Auflagen. Ist mir noch scheißegal, wie viele Abonnenten er hat.
1: Naja, aber der hat da, dadurch aber auch eine hohe Reichweite und da denke ich, sollte man schon mal gucken, was solche Leute einfach von von sich geben. So Und ich finde es völlig legitim, wie gesagt, ich war überrascht, dass die Kripo da war, dass die da genauso auf den Social Media Kanälen unterwegs sind, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe und dass die dann auch was machen.
0: Das absolut, ja.
1: Weil wie oft hört man, macht ja keiner was ne? und Frau wird überfallen und äh, Täter sind weg, Engeltrick, keiner kommt, kennen wir ja. Und, und hier ist irgendwie ein Typ, der erzählt, ich musste ballern, weil jemand wollte mir das Gucci Cap klauen und einfach mal am nächsten Tag haut das bei Snapchat raus, eine ne Geschichte, die sich von selbstständig nach 24 Stunden löscht und am nächsten Tag steht die Kripo vor der Tür und fragt, wir hätten da nochmal Fragen. Ich fand es gut.
0: Ja, ja, absolut. Es ist einfach nur wirklich äh, ärgerlich, also dass überhaupt jemand sich um sowas kümmern muss. Jo, Olli. Ciao, Ali. Warum warst du nicht in der Hall am Sonntag? Ähm, weil ich
1: arbeiten war. Und ich, äh, ich kam nicht auf die Gästeliste. Shinny. Ja, der, Schindy war da. Der, ja. genau. Als ich nach Hause fuhr, äh, sozusagen, und an, an der Kolumbelhalle vorbei fuhr, da war es auch noch nicht so voll. 19 Uhr, ich weiß gar nicht, wann das losging, äh, aber war alles abgesperrt, viel Polizei da, äh, Kegel aufgebaut. Das äh, ist ja der Grund
0: auch wieder, warum wir das Thema natürlich auch aufgreifen, weil ja. zu Musik äußern wir uns ja nicht. Äh, aber warum bei so einem Konzert wie Schindy, was glaubst du, warum ist da Polizei?
1: Also wir haben ja mal eine Folge gemacht, ähm, da ging es um Clan-Kriminalität. Da, so also, ja, okay, ja, da hatte ich so eine Analyse bekommen, ähm, die haben wir besprochen, wie die Berliner Polizei jetzt monatlich so eine äh, Lageberichte erstellt. Und ich kann mich daran erinnern, dass die Beamten dann irgendwann äh, auf Seite 18 auch schrieben, wie es bei Kapital Bra war, bei den Konzerten. Wer da war, wie viele Clan-Member äh, da waren, wie viel zur Szene gehörten, was wer von den Promi-Clan-Mitgliedern da war und 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 ich glaube, dass die jetzt regelmäßig zu solchen Konzerten gehen und wir wissen ja, genau, Genie, weil
0: Genie hatten wir ja auch darüber berichtet, auch hier in einer, in einer Podcast-Sondersendung äh, ja, war ja damals schon äh, wirklich außergewöhnlich die, die Liaison äh, dass ihm Mahmoud El-Zayn äh, geholfen hat ähm, aus seinem Vertrag bei seinem alten Label rauszukommen, beziehungsweise dann Unterstützung geleistet hat, mit offenbar auch Hilfe äh, von, von Rockern der Hells Angels aus NRW. Die,
1: die ja offensichtlich jetzt hier auch in Berlin mit ihm unterwegs
0: waren? Genau, die offenbar auch wohl hier in Berlin äh, mit ihm unterwegs waren. Ähm, ist ja also, man muss ja dazu sagen, Mahmoud El-Zein bekannt, als El ist ja, wie gesagt, Berliner kennen ihn sowieso, ist ja selber auch vermehrt immer wieder in Berlin. Und ich glaube, es ist natürlich auch eine ganz wichtige, ganz wichtige Ort oder, oder Situation auch, wo die Beamten einfach mal schauen können. Es ist ja immer, haben wir schon oft gesagt, das Aufklären, wer mit wem. Wer kann mit wem? Wer redet mit wem? Wer redet mit wem? Warum nicht? Wer kommt nicht? Warum ist er nicht da? Gibt es untereinander da Ärger? Deshalb sind solche Veranstaltungen mittlerweile, Stammhörer wissen das bei diesem Thema, es wird in dieser Szene, jedenfalls auch in Berlin, kein großes Konzert geben, bei dem eben nicht, wichtiges Konzert bei Leuten aus dieser Szene, bei dem nicht eben auch Polizei vor Ort ist und nicht, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern weil die Klientel einfach bei allen drumherum so ist, dass man sozusagen diese Leute braucht. Das hat die Geschichte im Kapital Bra letztens auch nochmal gezeigt. Da gab es jetzt auch nochmal neue Entwicklungen. Ich denke mal in den nächsten ein, zwei Wochen wird es da was äh, zu verlaubbaren geben. Die Erpressungsgeschichte bei Kapi. Ähm von uns oder von ihm? Nee, von uns. Also nee, nicht von uns, sondern also verlautbaren, dass wir glaube ich, also die Ermittlungen laufen da ja sehr weit, also gegen die Tatverdächtigen, wegen des Erpressungsvorwurfs und ich glaube, dass da bald sogar schon auch mit einem Ende zu rechnen ist, der Ermittlung. So, und dann auch natürlich entsprechend mit einem Ergebnis. So. Ähm,
1: Was möglicherweise in einer Anklage mündet.
0: Das ist ja völlige Spekulation, macht ja gar keinen Sinn, jetzt irgendwie zu spekulieren. Nee, mir kam es nochmal drauf an. Es ist ja wohl offenbar so, dass wie gesagt eben auch bei dem Konzert bei Shindy am Sonntag einiges an Entourage aus diesem Milieu war irgendwie, wenn Leute sich dann ja auch fragen in diesem, in diesem Ding, warum dann auf einmal auch vielleicht so ein Manuelsen auf einen Flair zugeht äh, oder ein Manuelsen äh, versucht vielleicht auch zwischen Flair und Shindy zu vermitteln oder sagen, ey, ihr seid doch eigentlich beide cool. Es ist ja, man muss ja einfach nur überlegen, wer mit wem. So, und wenn man eben weiß, wie gesagt, in Shindi im Hintergrund, Mahmoud el und NRW, Hells Angels, bei Manuelsen ist es ja, muss, muss man das ja nicht ausführen, glaube ich, eben auch die Verbindung zu den Hells Angels aus NRW, die wiederum auch zu dieser Gruppierung gehören, die Mahmoud el nahe nahestehen. Da liegt es doch nahe, dass man sich dann als Vermittler, äh, auf, auftun kann oder anbieten kann. Deshalb manchmal wünscht man sich so ein bisschen, ähm, bei den Leuten, die halt auch dieses Milieu verfolgen, noch einfach vielleicht, dass man manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr eins und eins zusammenrechnet und dann gewisse Dinge einfach auch klarer werden. Aber das, wie gesagt, bleibt ja, ich glaube, bei den Konzerten, die jetzt auch noch dieses Jahr anstehen, das bleibt spannend. Gehen wir da mal hin. Anklage Flair? irgendwas hat er gepostet gestern. Ich, ich, Interessiert ich mich hause, ich nicht. Bin, mehr. Wir sind, ist so durch. Ja, Thema ist. Es durch. ist
1: so komisch, ne? Wir werden wahrscheinlich 50% Prozent, äh, der Hörer verlieren.
0: Ja, kann sein, obwohl dann, vielleicht kriegen wir ja neun. Was hat mir hier heute Morgen wieder einer geschrieben? Also, du bist also der Hurensohn, wo auf Bild arbeitet. Patrick hat mir deine Nummer gegeben. Also, du Pennergesicht, kennst du nur unter Flair? Was für ein Hurensohnverein ist Bild? Wie kann man da arbeiten, Lügenpresse? Kommt immer noch. Mensch. Tja. Kannst du damit umgehen? Gute Fans. Klar, wichtige Fans, gut, gute, für stabile Fans.
1: Ähm, da macht sich äh, der Aufbau einer, einer guten Community äh, bezahlt. Absolut, einfach. absolut. Steht wow. wie eine Eins. Haben wir nicht? Nee. Ja, weil wir uns sagen, an null kümmern. Ne? Wir geben hier keine Telefonnummern weiter. <lacht> Willst du nicht auch eine Telefonnummer <lacht> weitergeben? Ich, mein... ich mach das mal mit deiner Nummer. <lacht> <lacht> ja, könnt, ja, könntest du mal Nummern rausgeben von Leuten, die du so kennst? Ich glaube, das wird richtig abgehen
0: überlegt man das nochmal. Aber nachdem ich gesehen habe, dass man dafür Geld bezahlen muss, wenn man das macht, ähm, hm. auch nochmal der Hinweis, wäre vielleicht ganz gut, die Rechnung zu bezahlen. Dann, äh, nee, ich lasse es lieber.
1: Komm, aber was jetzt mit der Anklage? Machen wir nochmal was? Oder äh, ist sie raus? Ähm, Soll es da was geben? Flair, irgendwas? Hast du gerade erwähnt?
0: Ich habe nur was in seiner Story gesehen, keine Ahnung. Okay. Äh, interessiert uns das? Gucken wir einfach mal die nächsten Tage, was passiert, oder?
1: Okay, alles klar.
0: Vielleicht steht gut. ja irgendwo was.
1: Dann, äh, vielleicht kriegen wir diese Woche noch einen hin. Genau wir, werden, genau, wir werden, genau, mal gucken,
0: genau. Mal sehen, was äh, was so passiert und... Ähm, Auf jeden Fall unregelmäßig, regelmäßig, aber ohne lange Pausen. Wie okay. seit drei Jahren der Vorsitz.
1: <lacht> also genießt das, kann auch sein, äh, wir hören uns dann im April wieder. <lacht> 2021. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr trotzdem dran bleibt, auch wenn wir... Wie lange wir jetzt geplant. 39 Minuten, ich glaube, das ist erträglich.
0: Okay, Zum genau. Einschlafen reicht Schöne Restwoche. Euch auch. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.